0: Muy buenas chicos, bienvenidos al décimo podcast de NFL Spain um, Después de un mesecito más o menos sin poder grabar Por tema Navidad y, y demás motivos he decidido volver Y he decidido volver a lo grande y por todo lo alto um, Con una sorpresa que sinceramente llevaba un, un tiempecillo pensando Pero que no llegaba a creer que fuese a, a poder ser posible y, y de una forma u otra pues mmm, tengo una grandísima sorpresa como os digo Hoy me está acompañando el que para mí sabéis que es uno de los mayores referentes de este deporte en España y tengo el gusto de presentaros al a GOAT, para mí al menos a Moisés Molina. Muy, muy buenos días. ¿Qué tal, Alex? Un placer y eres muy amable, como siempre. Muchísimas gracias por, por invitarme. Muchísimas gracias a ti, A ah, Lo primero de todo, eh, hay que hablar de lo obvio. Ya tenemos Super Bowl, Super Bowl 55, Bacanich Chiefs, ¿cómo lo ves?
1: Pues, ¿cómo lo veo? Eh, sinceramente no me esperaba que los Tampa Bay Buccaneers con, con Tom Brady en su primera temporada con un nuevo equipo uh -huh. fuera a llevarlo hasta, hasta todo un último partido, hasta, hasta uh -huh. toda una Super Bowl, no me lo pensaba. Y menos, uh -huh. después de los dos primeros meses de competición en el que vimos un Brady... Hasta ahora desconocidos para muchos, ¿no? Sobre sí, todo en el lenguaje corporal un tanto desquiciado, un tanto frustrado. Mm -hmm. Miraba la banda, no veía Belichick, miraba en el mm -hmm. campo, no encontraba a Edelman. Es por poner todos los ejemplos. ¿eh? Mm -hmm. eh, y y no, no era un play al cual reconocíamos y, y le veíamos un poquito fuera de su elemento, no, fuera de su, mm -hmm. de su entorno habitual. No, para menos. Estaba 20 sí, años sí, con sí, sí. los Patriots. Eh, abría una puerta en... en, en en el Gillette Stadium de Foxborough y él sabía lo que había tras esa puerta aquí era totalmente desconocido con un, con un entrador, recordemos que, que incluso Arians llegó a a Arizona. criticarle sí. a criticarle públicamente en, en... si no a criticarle no, no, no tapaba
0: eh, sí, aquel Arno... cuarto down que dijo que Brady sabía que era cuarto down, etc
1: sí, por ejemplo, no pero eh, que Arians, Bruce Arians no, no escondía eh, que oye no, ha sido en, en la rueda de prensa posterior a los partidos, aquellos primeros partidos, pongámoslo de los primeros dos primeros meses, no se cortaba la hora de decir, no, no, Brady ya no ha estado bien, lo dijo públicamente. Mm. Lo cual él tampoco, pues, eh, ten en cuenta que tenías a, como tú bien dices, ¿no?, a, a, al mejor quarterback de la historia en tu, en tu equipo. Pero bueno, me sorprende, me, sinceramente, vamos, me sorprende que Tampa Bay juegue, juegue una Super Bowl. Kansas City, pues no tanto, un respeto a, la gente a los 80 campeones, porque, uh -huh. porque tienen a, a, un, a un extraordinario jugador dirigiendo el ataque, tiene, eh, está muy bien rodeado. Está muy bien rodeado, tiene una defensa más que solvente, tiene armas más que suficientes no cuenta, cuenta
0: con un entrenador que es maravilloso. Uh -huh. ¿Y no te ha parecido, no te ha sorprendido quizá un poco el salto de nivel que han metido los Buccaneers respecto a regular season? Porque. Yo sinceramente, bueno, pues es, es obvio que no empezaron nada bien, sobre todo Brady, como acabo de decir y demás, y sí que es cierto que a partir de la week um, 12 o 13, más o menos, eh, fue como que empezaron a, a recuperar un poco el nivel, a subir el nivel, y yo al menos en playoffs sí que creía que iban a subirlo un poco, aunque solo fuese por la experiencia, eh, jugadores como Tom Brady, a, luego tienes a Godwin Evans, a Fournette, a Arians, que tampoco es un entrenador nuevo precisamente, sorprendido un poco ese, ese salto de nivel en playoffs, el que hayan llegado a Lambo y destrozasen a los Packers el que hayan uh, retirado a Breeze así después de hacer el ridículo porque es lo que hicieron eh, en regular season ante los Saints
1: Sí eh, sobre todo pero, pero, porque han encontrado mucho equilibrio gracias al paso adelante que ha dado, bajo mi punto de vista, mm. la defensa. La defensa sí, lo están pidiendo de en los playoffs, como tú bien dices, en los tres partidos que ha jugado. Mm. Quiero decir, ha estado realmente maravilloso. Sin duda. Eh, pero ha sido la defensa la que, sí. la que ha dado ese sostén y ese equilibrio. Porque en el último partido, en Lambo, eh, el ataque, Brady, lanzó para tres intercepciones. No sí. tuvo su mejor día.
0: No, no, no
1: tuvo no. su mejor día y, y contaron con. ¿Cómo decírtelo? Contaron con con quien la banda de enfrente, quien no tuvo su mejor día fue Matt Lafleur, sí. eh, bajo mi punto de vista. Sin, ninguna duda. De
0: vista, sin ninguna duda, sin eh,
1: ninguna Creo que se equivocó eh, y, y me fastidia bastante porque ha sido un entrenador que para mí Lafleur ha estado muy bien esta temporada con Green Bay. Sí. Te lo digo sinceramente, en el play calling, en la determinación de jugadas, mm. evidentemente todo esto sustentado con un impresionante Aaron Rodgers, que para mí es MVP de la temporada. Para yo mí. creo
0: que no es debatible, yo creo al menos. Eh,
1: pero para mí es MVP, sí. y se han dado cuenta de lo que es ese equipo si no tuvieran a Aaron Rodgers. Sí. Eh, y luego, pues, no, no fue el mejor día de, de La Fleur en, en la banda. Que, que si se la llega a jugar, a lo mejor eh, pierde igual, por supuesto. Y no le estoy quitando mérito a Tampa Bay, todo sí. lo contrario. Lo que digo es que es que la defensa en, en, en playoffs, en, en el mes de enero, de Tampa Bay le ha dado ese equilibrio sí. que quizás durante temporada regular no tenía. Es lo okay. que creo. Y todo esto ha haciéndolo sin, sin la aportación, porque hay que decirlo así: eh, Antonio Brown es ha sido
0: irrelevante. Sí. Sí. No ha sido Antonio Brown que, que recordábamos sin ninguna duda. Ha hecho pequeñas aportaciones, pero fíjate pero que, no, que no, si hay que hablar de decepciones no. en Bacanich yo hablaría de furnette uh, hey,
1: Sí, no, bien tirada. No, te voy a, no voy a... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, que en el último... Quiero decir, te la ha venido utilizando y, y cuando la ha utilizado, la ha utilizado bien. Quizás sí, esperaba... Sí. Nos dejó un poco de esa manera porque esperabas verle más, claro. pero la, la pequeñas dosis que, 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 sí. en que le ha, le ha utilizado el ataque... Lo, lo ha hecho bien, pero sí, yo entiendo por dónde vas.
0: <risa> Han sabido reutilizarlo, ya que con Jones ejemplo, le ha comido mucho ejemplo, terreno, pero de
1: hecho. Te lo compro, lo de reutilizarlo te lo compro.
0: Sí, de hecho, el otro día lo estaba hablando con un seguidor que decía, joder, a mi Furnet, de los Bacanich, me, decía, mí, Furnet, me ha decepcionado muchísimo. Digo, a ver, quizá todos podemos esperar pues más partidos a las 80, 100 yardas incluso, pero es que al final este tipo de jugadores tienen tres carreras y con que una les salga bien te asuntas de 20 yardas, como el otro día en Lambó, o sea
1: totalmente y esto vamos te lo podría explicar maravillosamente bien Rubén sí, sí. O sea, coge Rubén y te, te lo, explica, vamos, te, lo hace, te hace un lazo y, y quedas totalmente convencido
0: ojalá ojalá algún día algún día puedes estar por aquí um, y en la otra en el otro partido por eh, por la conferencia en este caso la americana los Buffalo Bills te decepcionaron supongo
1: Sí, hasta cierto punto. Eh, eso es excepcional, Me uh -huh. hace un poco duro. Uh -huh. eh, han llegado donde tenido que llegar, ha sido una maravillosa temporada la que uh -huh. han conseguido, ha sido una dictadura tremenda que han tenido que soportar todo el siglo XXI Joder. con a de los Patriots. Uh -huh. Además, yo que tengo cierta edad, yo tengo 53 años antes, uh -huh. así que yo viví viví todo las cuatro, los cuatro subcampeonatos de los 90 Seguidos. con la patada de Scott Norwood, que falló Scott Norwood uh -huh. aquella patada. Eh, viví Jim Kelly eh, eh, siendo el, el, el quarterback de, de aquel equipo eh, con Thurman Thomas eh, lo viví aquellos cuatro subcampeonatos y cómo sufrió la, la afición de, de, del, del norte de Nueva York con, uh -huh. con aquello y que vengan ahora de 25 años después, te ganan la división eh, jugando como juegan, de, de menos a más con, con, con Allen jugando muy bien con, bien dirigidos y luego llegan al final y pierden de esta manera, pero es que claro, es que tenían delante a Kansas City, ¿eh? que a veces se nos olvida, lo sí. que yo dije, lo dije en la retransmisión, sí. cuidado, cuando seas padre comerás huevos, <risas> es lo que les ha pasado, ¿eh? Seguro que te... eh, todo ha sido bonito en esta temporada, bonito, hasta aquí, pues mira, que se queden, que, que no se vengan abajo, sí. yo, eh, ahora tienen que dar un trabajo desde gerencia para ver, oye, mira, hemos sido capaces de hacer una temporada regular magnífica, hemos jugado formidable dos rondas en, en playoffs, nos hemos encontrado con estos, nos no han ganado ganado uh -huh. bien pero son los campeones así que ahora tenemos que contar, que contar encontrar el antídoto para poder neutralizar a un equipo que va a ser hablando de la americana uh -huh. porque en, en su división creo que se van a jugar en el futuro con los miami dolphins si no me equivoco sí. si no me equivoco eh, con, una, con una reestructuración y una reorganización incluso de relevo generacional en, en los patriots uh -huh. ¿eh? Yo ahí no me atrevo a decir qué es lo que pasa, porque ni, no tengo ni idea. Pero sí que los Buffalo Bills tienen pinta de que puede ser equipo eh, de presente y de futuro más inmediato. Y ahora, que, que ya parece ser que han encontrado su sistema de juego eh, con, con McDermott con, como entrenador y, y saben a lo que juegan, han encontrado eh, el año pasado, fíjate, lo, lo poco maduro que parecía Allen en, en el Sin duda aquellos errores Sin duda. contra Houston sí, sí, sí. en los playoffs... Pues mira, eh, yo creo que ha dado un paso adelante y ha demostrado personalidad porque venía de jugar un partido eh, contra Baltimore, quien no es que destacara, me refiero sí, a Allen, sí, sí. No, no solamente a Búfalo, Buffalo ganó ese partido por la defensa, pero, pero es otro Allen y ese partido quizás se precipita y quizás intenta hacer más lo que debe y pierde uh -huh. y en el partido contra los Ravens se limita a hacer lo que sabe. Y mira, terminan ganando sin fuegos artificiales, pero es otro Allen. Sí. Y, y yo creo que tienen que, tienen que ser optimistas, eh, no tienen por qué pensar, ha sido un fracaso, para nada, no. para nada ha sido un fracaso, ha sido todo un éxito. Y, y por eso digo que lo de decepción me parece una palabra un poco fuerte, uh -huh. porque,
0: coño, per perdieron la final con el vigente campeón. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, la verdad que, a ver, cuando te enfrentas a los Chiefs, um, lo mínimo que te puede pasar es que te ganen de 20, o sea. Es que es lo que decía, o sea son un equipazo que si todo va más o menos normal o, o, o medianamente bien, eh, los podemos tener ahí en la, en la pomada por la Super Bowl durante 4, 5, 6 años. Um, yo sí que es cierto que a los Bills es algo que digo bastante, uh, uno de los argumentos que tengo contra, pues cuando un equipo así, después de varios años uh, fuera del top, por así decirlo, y que están eh, con un proyecto joven e incipiente, eh, llegando a pues pues eso, a luchar un campeonato de conferencia, etcétera. Sí que suelo decir, bueno, por, por lo que se ve que al primer año de proyecto nunca sueles llegar a la Super Bowl. Por ejemplo, los propios Kansas City Chiefs en 2018 eran el equipo del que todo el mundo hablaba, Llegaron al campeonato de la americana y perdieron con los Patriots en, 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 la, en, prórroga. Prórroga. en la prórroga. Ahí. Y sin tocar el balón en la prórroga. Ahí está. La de prórroga. hecho, eh, junto al que eh, yo creo que para mí la peor regla que hay en la NFL. O sea, porque pones la prórroga <risa> como en el college, que al fin y al cabo son short-outs entre un equipo y otro y, y tienes un espectáculo, eh, bueno, <risa> increíble.
1: Sí, pero pero Alex, volviendo, volviendo un instante a Sí, lo sí claro. Eh, ¿Tú, al principio de temporada, a ti te dicen que los Bills iban a ganar 13 partidos, todo lo no, que es? Para no, mí no han entrado para,
0: para nada. Bueno, no, 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 no. Por lo tanto, de que hecho,
1: eran un éxito sí, la temporada. Sin duda.
0: De hecho, es a lo que iban. Eh, pues los Chiefs ese año, eh, los Ravens el año pasado. Entonces, este año los Bills, yo veía gente muy emocionada que decía, van a ganar a los Chiefs en, en, el, en el campeonato por la americana. Y decía, hombre, son un que han llegado hasta aquí de Dices, te llegan a decir que eh, Búfalo gana 13 partidos eh, a principio de año y me lo creo. No me lo creo, pero de la misma forma que tampoco me creo que a lo mejor Miami gane 10 o algún otro equipo, es decir, hay equipos que este año han hecho un, una buena temporada, quizá ha habido gente que se ha creído que van a llegar más lejos de lo que, de lo que realmente han llegado, pero que joder, que en proyectos um, jóvenes de esta forma, la verdad que han llegado hasta donde tenían que llegar. Y lo que dices, en el momento que ahora mismo Búfalo se, se refuerce medianamente bien… Eh, igual, con Allen, si sigue sin. Parece que ha curado el problema de las intercepciones. De hecho, podría ser eh, un, un candidato temprano para el MVP del, del próximo año. Veremos, ¿eh? Veremos, veremos. <risa> <risa> Largo me lo hacía Ahí veremos. estás un poco más dudoso.
1: Sí, eh, quiero ver. Bueno, tiene um... un animal, ahora mismo tiene. Eh, quiero ver cómo, cómo termina esto. Van a ser meses interesantes, sí. y moviditos sí en el camp de, de Green Bay, con el tema Aaron Rodgers y esas declaraciones a de la prensa que dio después con, en, cuanto a, en cuanto a a, a su entrador, a Marla Fleur, sí. ¿no? Y habla, siempre ha habla muy, muy claro, hablado muy claro y va a ser interesante porque el lenguaje corporal de de, de Aaron Rodgers, eh, uff, a mí me despierta muchas dudas uh -huh. y lo sentiría mucho por Green Bay, eh, lo sentiría, pero no me extrañaría que forzara la situación. Eh, no me extrañaría. Es, esto es una opinión viéndolo desde uh -huh. Madrid. Sí, claro. <risa> o, sea, no te quiero... o sea, viéndolo y leyendo de todo lo que me llega y viendo ESPN uh -huh. y, y lo que nos llega aquí de, de los medios americanos. Oh, parece, parece, que no, parece que no está muy contento. Yo es
0: que um, lo siento mucho, pero es que por lo visto la, la información que ha salido de que eh, seguramente pide traspaso la ha firmado un, un periodista que se llama Jason La Cánfora. La Cánfora, sí, La Cánfora. Eh, por que lo es. que he visto un poco por encima, no es que vamos a decir que no suele acertar siempre o no tiene un índice de, un índice de acierto muy, muy alto. Yo, sinceramente, si se va Rogers, um, al fin y al cabo. Los Packers creo que realmente no han estado a su altura prácticamente nunca. Y el, el único año que los tuvieron ganaron a Super Bowl. Porque al fin y al cabo, pues bueno, se ha hablado mil veces, pero el año pasado te quedas a un partido de Super Bowl, lo que tienes que hacer, y con un quarterback de 37 años, puedo entender que busques un poco el recambio, pero lo que tienes que hacer es o ir a por todas con Rodgers o, o, o quitar todo encima y reconstruir con un nuevo quarterback. Pero lo que no puedes hacer es...
1: ¿Pes? Es, ves, en el caso de los Packers sí, yo sí puedo utilizar, eh, o, o puedo utilizar o puedes utilizar o lo has utilizado tú eh, decepción, sí. eso sí que ha sido decepción el, una temporada más, llegar al último partido y no ganar el pasaporte para el Super Bowl el año pasado porque cayeron y tuvieron que viajar sí. hasta California y, y ganaron a San Francisco y, y perdieron mm -hmm. con San Francisco este año lo tenían en casa y perdieron porque tenían delante a Tom mm -hmm. Brady pero eh, para mí eso sí que es una decepción sobre todo cuando tiene una tuvieron una temporada tan maravillosa como
0: Vamos, sí, pero a ti, no te, a, ti, no, es... perdona, a ti no te pasa que a los Packers te los puedes creer más o menos, pero siempre uh, con un poquito de, de cuidado. Quiero decir, eh, los Packers, de hecho eh, Rubén lo ha dicho varias veces, son un equipo que juegan 13 partidos buenos al año y juegan 3 muy malos. Y cuando juegan tres muy malos es que no aparecen, no aparecen. Y uno siempre es... llega en playoffs. Es verdad. Sí, sí, correcto. Yo correcto. fíjate que contra los Rams, la verdad me sorprendieron, me esperaba muchísimo más de los Rams, o sea, pero muchísimo más. Eh, pero, joder, dije me han convencido un poco O sea, llegué más convencido de lo que yo creía que iba, que iba a llegar Con los Packers al, al campeonato por la nacional Y es que contra los Buccaneers la primera parte Yo creo que solo ese touchdown de unas 40 yardas para terminar la primera parte eh, Los, los mata un poco anímicamente Y luego cuando lo intentan es que La defensa de, 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 de Tampa Bay Yo creo que si sí, ahora mismo hay una eh, que pueda parar los chips es es la de Bacanis, obviamente también porque son el único, el único equipo que queda, pero me refiero, el nivel al, al que ahora mismo está la defensa de, de Tampa me parece bastante mayor, incluso al que han demostrado los Rams en algún momento o, o demás grandes defensas de la temporada. Sí, no,
1: de verdad, no, está picando no,
0: nada de decir, está picando muy alto,
1: llegando el momento más importante uh -huh. de, de, de calendario, que es, el final, que es enero y, y primer fin de semana si llegas a primer fin de semana de febrero obviamente Está picando formidable.
0: Bueno, y un poquito de esta temporada, Moy, ¿con qué te quedas? ¿Qué equipo te ha eh, sorprendido o decepcionado? Decepcionado
1: en eh, la americana eh, los Steelers. Los Steelers, porque arrancaron muy fuerte a cero? Eh, para, a, 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 a lo que le dio la sí. defensa, pero luego se dieron cuenta de que son tremendamente eh, unidimensionales. Mm. Eh, y tienen el espejo con mejor defensa, pero tienen el espejo la nacional en mi Seattle Seahawks, otro equipo que a mí me ha decepcionado porque, porque es previsible y unidimensional. Son dos conjuntos que están jugando absolutamente cojos. Y cuando digo cojos, lo digo por la ausencia de juego de mm. carrera. En, en la NFL, tú no, y luego en el caso de los estilos de diferencia de, de, de Seattle, evidentemente, Russell Berger es un gato escayola con poco desplazamiento, con buen brazo y con mucha experiencia. Pero a la hora de moverse es un gato escayolo, no, sé. que no se mueve, no por no razones no. evidentes, por razones sí, sí, sí. de años y tal. Mientras que en Seattle, eh, Wilson es más joven, aunque este año no se ha prodigado, prodigado tanto en los Scrambles y no ha tirado tanto de piernas como a mí me hubiera gustado, no le ha pillado la improvisación. Un poco, no sé, no ha improvisado tanto como otros años, pero son dos equipos, Seattle de Nacional, eh, eh, Pittsburgh en la, en la americana... Que, que me han sorprendido porque se han diluido como los entre ellos y obviamente desde el inicio desde el inicio para excepción excepción por supuesto Philadelphia Eagles que eh, ha terminado rompiéndose o eh, cortándose eh, la cuerda por el lado más débil que es el del entrenador yo sinceramente no me esperaba que se fueran a a dar mm -hmm. eh, no me lo esperaba pero bueno eso, yo como yo,
0: yo lo hablo como seguidor yo ¿no? como fan de los Eagles sufridos fan de del... Ah, es
1: verdad, es verdad, quieres sí, 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 soy un, un
0: Philly que... Sports fan y, bueno, se ha sufrido mucho, claro. Eh, y con los Eagles, um, realmente yo creo que Doug Peterson al final ha sido un poco la excusa. Sí que es cierto que había cosas que, pues, eh, que, que, bueno, el play calling no ir siempre a por dos porque es que iba siempre era desesperante, pero es que también por lo que se ha ido, por lo que se ha ido filtrando y por lo que, bueno, por lo que he visto... Es que había cosas como que a lo mejor Howie, el, el general manager Howie uh, Roseman, le decía qué alineación poner el propio día del partido o al final eh, Dago los scouts pensaban o, o apostaban por un jugador el día del draft y luego llegaba Howie y hacía de las suyas y te drafteaba pues, un quarterback en segunda, um, JJ sobre, sobre DK Metcalf, etc., etc. Entonces lo han usado un poco de, de chivo expiatorio, yo creo.
1: Ya, yeah, yeah. pero la lectura final que se le queda, tú porque mm -hmm. lo sigues día a día, porque es sí. ¿eh? sí, si su noticia, mm -hmm. es todo lo ¿sí? Pero al, al seguidor casual de la NFL que se pone a ver un partido de los Seagulls o, o que ha visto un partido de mm -hmm. los esta temporada, ve el producto que ha puesto solo en y dices, esto no tira ni para atrás. Y, y yo no, y insisto, yo no sé de quién será mm -hmm. el culpable. Eh, es, no es como no es siempre Y los Cowboys pues para mí los cabos es un problema estructural sí, desde arriba, desde duda, el propio dueño, desde duda. el señor Jones o sea, no me dices, no, es que, es que ya había siendo años de que es estructural, es un, es un problema uh -huh. y estructural, no me cabe sí. la menor duda y hasta que no se nombre eh, un general manager independiente y que trabaje con libertad, lo dije yo hace unas semanas hace mucho no que no entro con los chicos porque tengo que grabar por razones evidentes en 100 yardas, con Polsetti, ¿Eh? con Jones sí. con Iker y con... Eh, hasta que no nombren un uh, general manager, in, manager independiente mm. eh, que pueda sí. trabajar sin la sombra tan alargada de Jones, los Cowboys no van a tener éxito. Yo pueden fichar <ríe> la reencarnación de Joe Montana con 22 años. No van a tener éxito. No pueden. Eh, porque, van, porque siempre te estás ahí mm. con, con ese Big Brother, con ese ojo encima de ti, vigilándote y, y, y entre, entre,
0: metiéndose en todo. Sí, sin duda. Mira, <ríe> yo como aficionado Eagle. Um, la verdad que a mí el ataque de Dallas este año es que me, o sea, me, lo siento, pero me acojonaba, o sea, hay que decirlo, claro, um, Dak Prescott, um, Sidney Lamb, Gallup, um, Cooper, um, etcétera, etcétera, lo que pasa que, bueno, es lo que dices, eh, luego ya no solo en el campo, que, que no han tenido defensa, sobre todo a principio de año, sino um, Jones, yo creo que también es de Filadelfia, debe ser, yo claro, por mí, eh, que sigue sí, hay mucho tiempo, pero sin duda, en un equipo como los Cowboys, 25 años y una sola Super Bowl, yo creo que el propio hombre ya debe darse cuenta y decir, mmm, igual debo dar un pasito atrás y, y como tú bien dices, contratar a un general manager y dejar el equipo en otras manos, porque esto no es una parte. Y sí quería decirte sobre, sobre Seattle, um, yo recuerdo que ibais muy bien hasta justamente aquel partido en Buffalo, si lo recuerdas. Sí,
1: Sí, sí, correcto. Ahí e
0: encadenaron, de hecho, un par de derrotas consecutivas. Sí, sí, sí. sí. Um, yo creo que no ha habido un partido, solo, un solo partido esta temporada que me haya decepcionado tanto un equipo como, como ese día. Ojo, los Seahawks me caen súper sí, sí. bien y, de hecho, bueno, y también con lo que decías antes de los Bills, de tanto que han sufrido. Para mí, las dos mejores aficiones de la NFL son tanto la Bills Mafia como, como la de Seattle, sin duda. Pero la forma, pues, como tú bien decías, en la que se ha diluido Seattle. A uh, Wilson. Sí, porque, porque, porque no puede aguantar jugar tanto sin carrera, porque no puedes
1: y porque es muy previsible. Era un one-man show, como dicen por ahí, era balones buscando sí. a Metcalf y venga, y que Metcalf me, 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 me lo resuelva. Y, y mira, y yo lo siento mucho porque a mí era un tío como que me cae muy bien, Schottenheimer, que, 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 que terminaba encargándose uh -huh. a Schottenheimer con. Eh, porque, porque Lynch es, eh, hoy lo diré, el, el, el general manager de, sí. los, de los Seahawks. Eh, es un tío bastante cabal, eh. es un tío bastante bastante cabal, pero han tomado esa decisión. Eh. Yo siempre lo diría. Cuando me, me dicen, no, qué crítico eres con Picarol, no, no soy crítico. Eh, yo le hago una estatua. O sea, Picarol, yo que conozco, yo tenía 10 años cuando, cuando la NFL abrió mercado uh -huh. en Seattle y yo estaba a, a, a tres horas de Seattle en coche y, y, y llevo siguiendo esa franquicia desde. El año 1976. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo eh, eh, lo he vivido uh -huh. todo, ¿eh? <ríe> Desde los inicios. Y nadie nos ha dado eh, tanta estabilidad, eh, tanta estabilidad eh, y, y la capacidad de poder competir durante tanto uh -huh. tiempo como nos ha dado picarro Por lo tanto, hay que hacerle, como hay una de, de Tom Landry en, en Dallas, hay que hacerle una estatua a picarro a la salida del. Creo que se llama sí, Lumen, ahora es el ¿no? Lumen, el Lumen. Sí. Stadium, ¿se llama así? lo que sí, era sí, el hombre. Century Link, vamos pues hay que hacerlo una estatua eh, por supuesto pero joder, eso no, 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 no impide que no se le pueda decir a Picaro mira pues eh, creo que hay en ciertas situaciones te, eh, a... te has equivocado siendo un genio como es y queriéndole como le quiero y, y formidable por todo a, por habernos hecho tan competitivos mm. vale porque ganó una Super Bowl y tenía que haber ganado <risa> otra si no hubiera sido tan cabezones y si no te, se hubiera encontrado en la banda mm. frente a Bill Belichick que le digo sí. un ataque de entrenador pero bueno, eso, 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 eso es otra
0: historia para otro lado. Um, Hombre, sinceramente, fíjate que, bueno, sí, si Arel eh, ¿quieres que no es un equipo que al final siempre esté ahí, aunque sea rondando las 9, 10 victorias? Eh, como tú bien dices, eh, mucha regularidad, siempre están ahí compitiendo, etcétera, etcétera. Y ya lo querrían, bueno, y, y querríamos muchos para, para nuestros equipos. Um, ¿Crees que si Arel debe seguir con, con Carro en el cargo, uh, le quedan a lo mejor dos tres años?
1: No, no, yo no, vamos, sí, deben seguir con el carro el cargo. <ríe> sí, 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 eh, no tengo ningún problema. Tengo curiosidad por ver cómo es, tengo curiosidad por ver cómo, mm -hmm. cómo se maneja ahora en ataque, si sí, mm -hmm. Schottenheimer, pero bueno, eh, sí, no, yo no, vamos, no, no creo.
0: Para, para mí haya, no, para mí no, no creo no, ni, no, no, no creo que sea ni planteable, pero bueno, ahí hay. sí que tengo algún seguidor no, deseado de que no incluso le, me lo, lo dice, digo, bueno, no, yo, yo no no me lo cargaría a Carlos, no, la verdad, pero no, no, no yo, uh
1: -huh. yo no me lo... Vamos, no, no cuentas con me mi... Me parece perfecto decir, entonces. No, no.
0: Vale, ¿y qué equipo crees que de los que este año han sido... Pues eh, han rondado un récord negativo y demás, para el año que viene, ¿crees que va a dar un, un mayor salto de, de calidad? ¿Un equipo que este año haya estado eh, por debajo del radar y, y que el año que viene haya que tener en cuenta?
1: Mira... Eh... Uno que también empezó con mucho fuego de artificio por la y me cae muy bien. Clint Clinsbury, es el sí. entrenador de Arizona Cardinals. Es un tipo que me trae, cae extraordinariamente bien. Tiene un, un coreback, sí. el Murray, sí. muy vistoso. Muy vistoso. Yo no sé. Yo no sé hasta qué punto eso es sostenible en ese equipo. Me encanta Murray, ¿eh? Me encanta Murray. Pero no me extrañaría que el año que viene sucedió lo mismo, que, que, que comenzaran muy bien y ahora me alguno, es que ha tenido lesiones, lesiones en la temporada, ya pero no sé hasta qué punto el jugar con ese quarterback, que es muy vistoso uh -huh. que, que mola mucho verle, es espectacular pero no sé la temporada es muy larga y, y cuando llegue la última semana de, las dos últimas semanas de, de noviembre el jugar de esa manera que juega, que juega Arizona, puede pasar factura y creo que lo hemos visto y me gustaría que no fuera así el año que viene, pero no le veo teniendo éxito a Arizona en el futuro jugando, como digo, porque no es como un Wilson 2, no lo creo, es bastante más bajito, y joder, yo me doy un 67, me encantaría <risa> que tuviera éxito, pero eh, la cruda realidad, y la cruda realidad eh, que es que él juega con una merma física importante para jugar en la NFL, eh. eso es jodido. Sí y me encantaría equivocarme me encantaría que el año que viene y mira que están la división de Seattle ¿eh? pero solamente por el espectáculo porque pues, al final de cabo yo soy el bueno, y... que cuenta la jugada de la tele y quiero que los partidos sean sí. guapos y sean atractivos y la gente se quede y, 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 y le guste esto ¿no? y, y, y lo que hemos visto vale pues vale lo que vale para mitad de temporada pero luego es que esto, esta temporada esta temporada este este juego este deporte uh -huh. es tan exigente que a un quarterback como Murray esto le pasa factura dicho lo cual Cliff Kingsbury me parece
0: un entrenador maravilloso. O sea que más o menos um, el, el problema de Arizona al final de esta temporada y, e interrogante para los próximos años te parece en este caso a Kyler Murray.
1: No sé, no sé. Es problema.
0: No vale, quiero... el, el interrogante puede decir lo, el factor... lo, lo
1: que veo. Creo que es difícil. Creo que es difícil sostener eh, el, el éxito de las primeras semanas. Eh, de la manera en que han jugado y con este quarterback. Eso me parece un tanto complicado sostenerlo 16 o sea, ¿crees que el, bajo,
0: el bajón que porque metido... se puede
1: diluir por las características sí, de del coreback. Eh, no, que
0: digo, el, eh, ¿crees que el bajón que metió a Arizona, porque de cómo empezaron, de hecho, eh, ganaron a Seattle cuando Seattle estaba todavía invicto en un partidazo de prórroga, en un Sunday Night Football, eh, Sin duda. bueno, ese, ese partido ya, ya, fue ya, ya. apoteósico, uh, y de hecho Ares lo tuvo ganado sí, sí. varias veces y Arizona lo terminó remontando incluso incluso cuando la primera parte habían jugado sin defensa porque Arizona en defensa eh, ese partido fue horroroso pero el bajón que ha ido después dando sí, sí. El, el equipo ¿crees que eh, ha sido un poco más responsable en Murray que, que Kingsbury en este caso?
1: Ojo, es que eso ahí no lo sé
0: yo no, 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 voy a entrar en tanto, no voy a entrar en tanto yo
1: lo que creo es que me parece un quarterback muy vistoso muy eh, si está ahí sí. es por algo por supuesto si está ahí es por algo pero, pero, pero claro eh, me parece complicado sostener y, y ahí, ahí lo dejo en cuanto mm -hmm. a lo de Arizona complicado de sostener
0: bueno y muy uh, más o menos un poco por, por ir acabando no, no quitarte mucho más tiempo um, sí que quiero preguntarte ¿sigues el college? ¿sigues el college fútbol? ¿no? no poquito poco poco poco, poco. Bueno, yo sí que es cierto que lo sigo muchísimo y, y creo que varia, bastante gente se está se está animando este año y, y bueno, sería increíble si en algún momento lo tuviésemos en, en Movistar, la verdad. La dejo ahí votando solo. Yeah. <risa> aunque aunque sé que es prácticamente imposible. O sea, es, es una auténtica no, chiva. Um, por... no en... Perdona. Okay.
1: Okay que no depende de mí, a mí, dice, a mí me dicen qué partido tengo sí, No, claro. y,
0: y sabes que como si es un partido de Division 3 entre jugadores sin becas, si lo das tú, Moy, ahí voy a estar yo y, y, y no sé cuánta más gente. Te lo clarísimo, te lo, he, te lo he dicho varias veces. Y como te digo, por ir acabando un poco, a, a ti muchísimos te conocemos por la NFL, también por por la MLB y demás, pero si no me equivoco, tu mayor pasión en cuanto a deporte americano es, es el hockey y hielo, la, eh, la NHL, ¿cierto? Correcto, y esa es la razón uh -huh. por la que entré a
1: trabajar, <ríe> por la que me convertí en, no sé, me da esta pregunta decirlo, un periodista
0: deportivo. Para él, bueno, supongo el que no habrá muchos, pero sí. para los aficionados, sobre todo latinoamericanos que están escuchando esto y, y no sepan ahora mismo de qué estás hablando, ¿podrías contarnos un poquito cómo empezaste y demás?
1: ¿Cómo empecé en el mundo sí. del periodismo deportivo? Vale, pues eh, cuando era el año 1996, eh, aquí en España eh, se produjo pues, el fenómeno este de el, las plataformas de, de televisivas. Y Canal Plus, que ya existía eh, a, a, con, con un solo canal, que era una plataforma eh, en cuanto, por satélite en la que uno se abonaba y tenía unos cuantos canales y unos cuantos deportes y yo me entero que, que Canal Satellite Digital, que así se llamaba eh, compra o va a comprar los, los derechos de los cuatro grandes ligas, es decir de, de la NBA que ya se emitía, no tanto como ahora, de la NBA uh -huh. de la NFL del de, de hockey sobre hielo, NHL y el béisbol, yo me entero de eso y al enterarme de eso pues lo que hago es empezar a escribir cartas no existía el correo electrónico todavía la uh arroba -huh. no, no, no existía eh, Empezó a mandar cartas a José Antonio Ponsetti y le digo: Bueno, que yo, yo he trabajado en una empresa de seguros, todo esto, y yo le explico que, que yo, soy un, yo soy canadiense, que conozco la, la NHL. Que, bueno, hablaba un poco de todos los deportes, la verdad. Yo me estaba ofreciendo un poco, yo me lancé ahí diciéndole: ah, yo entiendo de, de las cuatro grandes ligas, lo que quieras, pero específicamente dejo que Total, que después de no sé cuántas eh, cartas con mi currículum envié, me llaman. Me llaman y, y nada, me dicen que vaya para allá y cuando voy para allá literalmente me preguntan ¿Tú qué coño quieres, chaval? Y digo, pues yo, yo sé ah, sí, que más sabe de Sin más, guía, Por, por ¿Vale? lo sí. alto.
0: ¿Vale? ¿Sin más? Con actitud. Sí, con actitud digo yo, una mm. torre Picasso
1: además fue pues, esto, y una de las primeras, y yo llego allí oye, pues sí, si vais a tener la NHL", yo sé ah, sí, vale, pues me van a en la entrevista una prueba de, de, de escritura, de, tuve que escribir ahí todo, esa jornada macho esa jornada en la que Millatovich había jugado con el Valencia y jugaba contra el Atlético de Madrid tenía que hablar de Conchita de Conchita y de Arancha, de la Copa Federación que disputaban uh -huh. las dos contra no sé quién tenía que hablar de la jornada que iba a haber de ACB, bueno, hay, hay, había escrito de todo, ¿tú? y bueno, yo escribí un poco de lo que sabía porque es el típico aficionado a de deportes que pues sí, me leía uh -huh. todos los días el As y el marca <risa> en esa época todavía no era una todavía era una pasión al fútbol así que sí pues, y, y luego ya me llaman para hacer ah pues pásate otro día y pasa otro día y ese, ese día me ponen me ponen el, el partido ¿Qué me ponen me ponen la final de la Stanley Cup de Colorado contra Florida 1996, sí, me pone no sé qué partido, creo que, creo que era el tercero, mm. el cuarto, cuarto de la final en el que juegan los Avalanche contra los Panthers. Y nada, me, me ponen unos microcascos, y yo era mi primera vez poniéndome unos microcascos, y me dicen, bueno, entra a la cabina y narra. Y cuando llevo un minuto narrado, me cortan, y yo pensaba que me habían dicho, pues muchas gracias por venir, y vuelve a tu casa y vuelve a tu empresa de seguros, ¿no? Y, dicen, y la pregunta que me hacen es, oye, ¿todo eso que has contado en este minuto de juego eh, es verdad? Digo, ¿cómo que sí es verdad? Digo, sí, sí, sí. Si sí, sí, sí. conoces a los jugadores y a los árbitros, y digo, sí. Me el partido y el otro. Ah, sí, vale, pues está. Y me dijeron, vale, pues te, contaremos contigo. Y yo ese año, ese verano del 96, yo voy a rayoso a Canadá. Y, ¿Y por qué? Porque es el primer, el primer World Cup. Lo que antes era la, la Canadá Cup de Hockey se llama ya World Cup para darle más más, más uh -huh. internacional al evento ¿no? Eh, y la de Man World Cup y voy a, a seguirla como aficionado, la World Cup de Hockey y, y, y a mi regreso pues sí, cuando me dijeron que me iban a llamar me llamaron, me presentaron a mi gran maestro José Enredondo un uh -huh. maestro amigo, hermano mi, mi mentor y mi vamos eh, todo lo que diga él es poco eh, y me, es mi compañero y él va a hacer la narración y yo hago, yo hago él hace el play by play y yo hago el color, yo hago el análisis del hockey sobre Y hacíamos una, un partido por semana de NHL en Sportmanía, el canal Sportmanía. Y eso después de un mes se convierte en dos partidos a la semana y después de dos partidos a la semana se convierte en dos partidos a la semana y el resumen semanal, el programa que dirigía José también, eh, Esto es América. Y después de eso, pues eh, todo esto con... Si había que quedarse a hacer algo, pues a mí no me importaba quedarme a hacer algo. Yo, yo trabajaba como freelance, me cobraba por parques sí. mientras tenía mi trabajo habitual. Y esto era solamente de hockey. Que casi lo hacía más por, solo, solamente por, por gusto, gusto
0: por, por placer, por así decirlo, que, que por el dinero... Eh. Sí, absolutamente. Me, me, sí, vamos, ganábamos un dinero
1: de freelance, pero si me llegan a decir que, que no me pagaban, que, igual yo lo hacía gratis. Vamos, <ríe> Entonces, es, un o sea, es, es un poco claro, salvando sí, la distancia, y, pero y, igual oh, que
0: yo con la cuenta. O sea, no cobro un solo euro, pero te puedo asegurar sí, que sí, estoy digamos, ahí 27 horas al día. Pues, correcto. Uh -huh. Correcto. Y luego
1: el salto a la NFL viene porque... Eh, bueno, todo uh -huh. esto empecé también a traducir guiones. ¿eh? O sea, venían, venían guiones a la televisión de programas varios y había que traducirlos de inglés a español y, y, y traduje guiones. Luego empecé a trabajar con la NFL, pero en realización. Eh, yo estaba en realización echando una mano al realizador desde arriba y soplando en el pinganillo a José Antonio Ponsetti o a Jesús Llama, que eran los dos narradores de esa época en la Torre Picasso. Eh, Luego, ¿qué sucede? ¿Por qué doy el salto a la NFL como narrador? Pues porque un día eh, no hay narrador. Solo está Andrea Zanoni para hacer de uh -huh. comentarista especialista. Y había alguien que tenía alguien que llevar... Yo voy, me presento un día... Era un jueves, porque era para el partido del Plus, además. Era para el partido del Plus. Y llego el jueves ahí a hacer mi partido de hockey sobre hielo. Y bueno, había un ambiente súper extraño. <ríe> Estaban por ahí Manu Carreño, Fernando López, Adolfo Barbero, Raúl Benito, Enrique Pastor, todos los, todos los narradores de fútbol de la casa <risa> escondidos. Y llego. Y me dice y yo ah, digo, coño, ¿qué pasa aquí? Y le dice José, que no, no ha venido Ponset, y tiene, está, está en Barcelona, que se ha puesto, tiene una cosa particular y se ha tenido que quedar en Barcelona, y aquí tiene el gran americano. Digo, hostia, total, que yo salgo a hacer mi partido de hockey sobre hielo, me voy a coger el 120 para volver a casa, y, y me dice no, no te puedes ir, baja la jefa, Titina, eh, Cristina Díaz, y me dice, no te puedes ir, tienes que hacer un partido de fútbol americano. Digo, perdón, y era un partido wildcard, entre Tampa Bay Buccaneers y Washington Redskins. Y ese partido, entro con las alineaciones y lo hago. Hago ese partido, salido de hacer partido que que soy Hielo y al día siguiente ya me, me llama Manu, Manu Carreño, pues como sabéis, <ríe> súper popular, súper famoso, en cuatro y presentando el larguero. Y me llama, era, era, un, era un amigo en esa época, eh, y me está preguntando Carlos Martínez, que era nuestro jefe en esa época, que si tú trabajas en otra cosa. yo le he dicho que trabajas en seguroso caso <risas> Digo, sí, Pues te quiero ver en su despacho. Digo, va, pues me presenté allí otra vez. Y ya, pues eso. Oye, ¿tú qué pasa? Que entiendes de todo y tal. Digo, hombre, me gusta todos los deportes y tal. Y, y te hago una oferta. Digo, pues, hombre, a, mí, a, mí, a mí la oferta que te dé la mano por supuesto. Y nada, una oferta para... Y bueno, la oferta vino bastante después. Porque vino la idea, pero yo seguí trabajando. Y pasaron un par de años. Y luego, pues, ya recalé en la casa. Y ya, pues como bien sabéis pues ahí estoy narrando narrando fútbol bueno narrando fútbol americano béisbol hockey cuando lo teníamos porque ahora desgraciadamente no tenemos ya para cuatro temporadas sí. sin derechos lo cual es una putada sí. pero esto son cosas de con son cosas de mercado y pues estoy que narrando narrando béisbol narrando baloncesto ya sea en NBA eh, ya sea NCA la NBA mm -hmm. están los grandes que está Guille está Miel pero yo hago algún que otro extra mira esta semana hago dos esta semana he hecho dos NBAs hago alguno extra que cae, y baloncesto universitario, y luego fútbol americano, y, y béisbol, y además de hacer labores habituales de, de reacción de plumilla.
0: <risa> que, plumilla. Que no está mal, la Y de la NHL, uh, bueno, creo que es obvio que la NFL últimamente, en estos últimos años, sobre todo los 3-4, al menos en mi sensación, ha ido subiendo muchísimo en cuanto a más aficionados. No llega a la NBA porque...
1: Sí, ¿verdad? Yo también lo noto, no, lo noto porque se me, se me acerca más gente, <ríe> sí, también lo noto, me reconoce más gente por el
0: americano, y digo, qué raro es esto, se está ganando mucho. Yo muy, creo que ha de, subido muchísimo, de pero... respecto a 2014 o 15 o más o menos a, a ahora, ha subido muchísimo, sin llegar a competir al nivel mm. de la NBA, obviamente, porque la NBA sigue siendo, eh, yo creo, el, bueno, el baloncesto en general el segundo deporte de este país, pero... pero ah... Hombre, por supuesto. Bien. y luego luego también Alex permíteme eh, tener en cuenta que en la
1: NBA aquí tenemos sí. seis siete representantes eh. tenemos a los hermanos a Juancho y a Billy tenemos a Ricky tenemos a Serge que le consideramos nuestro tenemos a Marc, y luego lo que ha hecho Pau lo que hizo Pau en su día es. eh, pues vamos eh, por supuesto por supuesto el tener representante sí. ahí la sangre tira mucho y, y y incluso mira si quieres más que hace poco vi el pedazo documental no, no. que hemos hecho <risa> por pero dame que que aquí meta Metal Plug el, 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 de, de la casa, pero el documental que hemos hecho de Luca Doncic en Movistar Flux es una maravilla. Sí, le sí. consideramos uno de los nuestros, el Luca Doncic. Eh, eh, o sea, uno mira los números de Ricky Rubio, de Sergi Vaca, de Gasol, eh, de, 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 sí. de, de, del resto, y mira Doncic, porque el, sí, llegó con 12
0: sí. años a Madrid y le consideramos. No, pero pero prácticamente, pañola, vamos, es que yo casi, recuerdo casi, estar cuando, de... en... la primera vez que se habló del más o menos, yo creo que era una Copa del Rey absoluta que también hacen la Juniors, sí. y ya que estaban empezando a hablar de un chaval esloveno sí, sí, del es Madrid, correcto. que jugaba con chavales dos o pues tres años correcto, más grandes correcto, que ellos, sí. o sea que él, y que aún así que, que, que era el mejor de, sí, sí. del equipo y de la competición. Sí, claro. Pues eso
1: tira mucho y esa, y, por, y, y de ahí y, joder, y luego también la edad ten en cuenta que joder, lleva aquí emitiéndose los años 80. Eh, aquí la generación, la generación mía, que, que no yo, porque yo venía de donde venía y luego cuando ya estaba aquí, yo aquí en el barrio, o lo que es en Madrid, eh, joder, eh, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, los duelos esos, eh, Los Angeles Lakers 76ers, que, que pierden los Lakers con los 76ers de Dr. J., ¿Sí? Julius Irving y Moses Malone. Eh, eso, eso se emitía se emitían con, con semanas de retraso eh, narrados por Ramón Trecer.
0: y llegarían eso en cintas principios de los años 80 y eso tira, eso tira, mucho, sí, eso, eso tira ¿Y, mucho la NHL ¿crees que en cuanto a aficionados de España está subiendo sí. o está un poco estancada? ¿Cómo lo ves?
1: Ojo, pues me, me, ahí eh, ahora mismo estoy un poco fuera de juego porque desde que hace cuatro años otra cosa es que yo la siga Mira, me, me, acabo de verme dos partidos me he visto los dos partidos de anoche eh, el, el Vancouver Calgary en el que gana Vancouver 4-2 y me he visto el Montreal eh, que ha ganado eh, a, a, hoy Vancouver Ottawa y el Montreal Calgary me, me he visto eh, son mis dos equipos favoritos ¿Sí? Vancouver por razones geográficas evidentes en mi, mi pueblo y Montreal porque uh -huh. crecí con ellos en los años 70 y, y, y obviamente yo sí me veo me veo un partido al menos todos los días y los resúmenes. Tengo el paquete en HLTV, uh -huh. o sea, en ese sentido. Pero no sé hasta qué punto yo cuando lo hacía, sí que también, ten en cuenta que también son tres, cuatro... Es el cuarto año que tampoco está mi hija aquí, uh -huh. que está en Norteamérica. Eh, y, y yo, con mi hija aquí, estaba obligado a hacer de padre, uh -huh. <ríe> ejercía de padre y la tenía que llevar a las pistas de España, a uh -huh. de jugar a sus partidos y tenía mucho más relación directa con la gente. Y hace cuatro años que no, que no viajo con ella, o sea no tengo, no tengo ese hilo directo con, con las pistas, con Churi, con, con Pucherdá, con Jaca, con Barcelona, con, con Madrid, aquí. Eh, tengo hilo directo con mis veteranos, que yo sigo jugando hasta ahora, cuando esto de la, de la pandemia, pues hasta ahora sí que tenía hilo directo con mis compañeros veteranos y yo sigo jugando mi pachanita Valdemoro, pero no sé decirte hasta, hasta, qué, punto, hasta qué punto ha crecido, está estancado, creo que en Cataluña, creo no, te aseguro que Cataluña un, y esto me esto me revienta, esto vamos, me, me, es una patada en, en, en los entresijos, eh, hay un canal pequeño de, 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 la, uh -huh. de TV3, pues creo que es E3 el que emite dos partidos de, de hockey de la NHL pour, para el circuito catalán. O sea, me parece mentira que lo tengan ellos y no... Y nosotros nos o sea, es como una,
0: los... una escisión pequeñita de TV3 que... Tiene dos partidos de NHL a la semana y solo se echan en cada ¿Cierto?
1: Me lo ha, no, no, pues, pues no ha contado Jairo. Yo sí que, Lleiro, que tenía mi,
0: menos ideas, la verdad muy.
1: Así que eso, eso es lo que eso es lo que hay. Así que pues. Y, y, por, y contestándote, sí. Alex, no sé hasta qué punto, pues. Eh, sí que había. Vamos, yo me lo pasaba en grande y la gente era. Vamos, la, la afición del hockey cada vez que me veía en las bueno. distintas pistas. Sí. Fenómeno, fenómeno. Y, 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 y sé que juegan, es, hay una liga es competida y he trabajado uh -huh. para la Federación de Deportes de Invierno. Eh, he trabajado para Frank González, para, para el, el que es presidente ahora mismo de esa, de esa federación. Le agradezco mucho la, cuando pude trabajar uh -huh. con él, las colaboraciones que hicimos juntos. Eh, siempre se porta conmigo fenomenalmente. No tengo nada más que palabras de gratitud hacia él y hacia, hacia su equipo, porque cuando he tenido que hacer algo, ya sea con reportaje para la tele, tele pues he ido con las cámaras he mira, hacer... he tenido las puertas abiertas allá donde he ido en cuanto a pistas
0: de, de hielo en España, fundamentalmente Valdemoro uh -huh. fundamentalmente Yo sí te digo más. la verdad, Moy no lo he, bueno, desde hace varios años sí que me empecé a interesar por el deporte americano eh, sobre todo empe... entré en la NBA por un tal Allen Iverson así son las cosas, me aficioné ya a, bueno, y desde ahí un, un, un fan de los, de los deportes de Filadelfia y a partir de ahí entré después con la NFL y luego también un poco con la NHL y la MLB. La MLB, sinceramente, la he. Algún partido sí que he visto y demás, pero uf, hay veces que, 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 que cuesta un poco, sinceramente. Pero la NHL, sí que es cierto que, mira, hasta esta semana llevaba a lo mejor unos tres años más o menos, sin, tres cuatro años sin ver un partido. Justo el otro día había Vancouver que ganó 1-5, si no me equivoco, a Ottawa, eso es. A Ottawa. Y ayer justo.
1: Sí, ganó 7-1, 5-1 y anoche volvió a ganar ha ganado los tres partidos consecutivos a Ottawa esa división canadiense es una maravilla sí. macho. han metido con esto de la pandemia a los siete equipos en una en una sola división y bueno fabuloso y anoche ganó uh -huh. Mo Montreal, está jugando muy bien y ganó a, a Vancouver a Vancouver, ganó a Montreal ganó a Calgary y, y Toronto le ganó a Edmonton. Y nada, y, sí, sí, sí. y no, hubo segundos partidos
0: <risa> de Ayer ganche. me parece yo <risa> intentar a intentar verlo los... mientras tenía luego los Lakers con, con los pistons de fondo, que perdieron los Lakers de hecho, y estuve bien Sí, sí,
1: sí ganó Detroit, sí, el partido que hizo Ramón y la, la, ah, el No, no, no estaba allí
0: luego Ramón, estaba pero... No, no, no estaba Ramón ¿Estaba allí con... es que no, no me sale el nombre Ah, no, 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 no. Eh, un comentarista ¿Un que día? además también hace hace, hace y, bueno, eh, de mis favoritos también. Es que no recuerdo el nombre. Muy, Antonio Sánchez? No. Me digas el nombre y que me digas. Qué que raro que es estoy ayer, no ¿Estaba ayer no No, ayer, ayer no estaba. Raro. Y ya te digo, estaba con Lakers Pistons de fondo y luego estuve viendo también a los Flyers que ganamos en. Ganamos Uf. a los Devils en New Jersey a 1-3. Y luego también vi el, la sí. prórroga del. Sí, sí. Del uh, Rangers Probate. contra. Lo que que
1: ganaron los Rangers eh, con, la, con el número uno del draft. Sí, ya, sí, el sí de oro, justo ganaron en
0: prueba. Pero vamos, que, que lo que te digo, me, me puse a ver todo lo que había y bueno, ayer jugaba yo creo. Exactamente pues todo. sí, esa
1: es, mi, esa es mi pasión, el hockey subido, las como son. Que luego, que luego me he ganado la vida en estos 25 años haciendo. Bueno, no llevo 25 años. Llevo desde la temporada de, en la que Brady uh -huh. perdió con Eli Manning, aquella Super Bowl, sí. eh, ¿2007 puede ser? Pues llevo haciendo fútbol americano, narrando fútbol americano, desde 2007. Entonces, desde que esa fue mi primera Super Bowl ahí, en, eh, presencialmente uh -huh. hablando, cuando íbamos, cuando viajábamos, eh, en el estadio de la Universidad uh -huh. de, de Phoenix, en Arizona. Ahí, no. esa fue mi primera Super Bowl. Los Patriots, la primera de las dos... Que qué perdí difícil, Frieden,
0: tiene que, que él... ser eh, un, un viaje así, pero qué bonito debe ser. Eh. Sí, claro,
1: hombre, todo lo que es... Presencialmente, joder, mira, eh, mi mayor, mira lo que me preguntan, ¿no? y lo mejor he hecho de todo, y lo mejor que he hecho no ha sido para la tele, fíjate, eh, vamos, <ríe> parece mentira, pero lo mejor, el, lo, lo, que, lo más grande que me ha pasado fue poder cubrir los Juegos Olímpicos de invierno de Vancouver en Vancouver para las estuve los 15 días viviendo en el palacio en el pabellón de deportes en el pa pabellón de hielo de, de Vancouver viendo siguiendo eh, para las escribía de todo pero obviamente eh, estaba estaba todas las, todos los días viendo pues cuatro partidos diarios ¿eh? mm -hmm. ahí en el en el, como se llamaba antes el Rogers Arena ¿no? right. ahora se llama Rogers antes se llamaba GM Place en Vancouver eso fue los Juegos Olímpicos eh, hacer de corresponsal para los Juegos ahí Olímpicos de Vancouver además en mi ciudad y luego que ganara como ganó el oro con el gol de oro Sidney Crosby la prórroga de los americanos jo, ¡qué más se puede pedir! aquello fue esa, esa experiencia esa experiencia como periodista eso sí que Ahí sí que me sentí pues que... reportero, macho. Reportero, uh -huh. pero vamos, de pies a cabeza. Así, lo único que, que eché mucho de mucho menos a José Redondo.
0: Uh -huh. Y por último, con lo que decías de la NHL, y que bueno tiene siete equipos canadienses, que no pasa en, ninguna otra, en otra major league americana, ¿crees que la NFL se expandirá a Canadá? Ah...
1: Uh. Eh, no en un futuro cercano. cercano. Si se expande, se expanda a Toronto. Pero la Canadá tiene muy la, 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 tiene la CFL mm. que está subvencionada por la NFL, las cosas como son. Y es como una segunda división con distintas reglas, muy propia. Reglas curiosas: eh, un campo de 100 yardas con yardas cero. Eh, y se lo explicaba el otro día Jaylo eh, con yardas cero en el centro, con, los, eh, con las end zones de 20 yardas, con 12 jugadores por equipo en cancha. Eh, uh -huh. Es curioso, con tres downs con el balón más grande. Eh, eh, no, si se expanden no será en un futuro, no, no en un presente. Uh, no lo sé, no, pues no sé por las cifras, pero sí. vamos. Y ten en sí. cuenta que Buffalo acapara mucho el mercado. Es que están, están eh, de, al lado de la zona de Toronto, pero muchísimo. Eh, el, que es de Toronto es, el que es de Toronto es de los Bills. que vamos de, de hecho, pasa mucho. Es que pasa lo mismo que Vancouver con Seattle. Te date cuenta que siempre que hay un partido en casa Seattle, sí. en el fondo de la 12 siempre ves una campanera canadiense, porque es, es, sí. eh, tiene, es, es como una peña que baja, baja la frontera, baja la I-5, que es la I-5, la autopista, <ríe> que, que baja hasta ahí. Y si Harold y Vancouver no tendría sentido hacer una franquicia NFL en Vancouver. No sé si tendría sentido hacer una franquicia NFL en Toronto, a pesar uh -huh. de que es más grande que Vancouver, obviamente. La una ciudad, de año, no
0: una de NHL en Seattle, eh, los Kraken, si no me equivoco.
1: Ya está, sí, para el año que viene los Kraken, Seattle Kraken, sí, eso tiene su lógica, tiene su lógica porque este, así sí tiene, va a tener mucha rivalidad con Vancouver. Eh, sí. ¿Justo? Yo si me preguntas a mí, a mí yo solo habría dado antes a Quebec, a la ciudad de Quebec, a la capital de quebecoa para de devolverle lo que la quitaron en su día cuando se marchó la franquicia a Colorado a Denver, pero no tengo ningún, vamos, estoy encantado. Y estrena las, el año que viene, estrena. ¿no? O sea, Kraken, ¿crees que crees que ¿No vas sí, a
0: tenerte un poco el corazón dividido? quizá Vamos. No. Ya lo creo. O sea, considerar el no, no, vamos yo, en ninguno, NFL, no, no, pero no, no en, eh, en NHL. Sí,
1: hombre, claro, ten en cuenta que yo sé. Yo nací en Vancouver y. Y, y, y me dicen, no sufren mucho los canales, eran muy malos en los años 70 y luego la influencia que teníamos en la televisión, siempre nos ofrecían partidos los canadiens y los canadiens ganaban en esa época y mis tíos y todos eran de los canadiens y yo, por el jugador mm -hmm. favorito de mi madre era Jean Bellevaux, el más elegante y eh, en mi casa se veía los Montreal Canadiens, que era la que emitía la CBC y luego Vancouver fue un equipo en expansión que le llegó en los años, en años 70. Y porque sí. también le tienes cariño, por ser el equipo de tu pueblo, ¿no? Pero en este, y, en el, y, y soy de SIA, cuando me preguntaba Rubén también, Rubén y Javi, la entrevista me hicieron, ¿y por qué? Y mucha gente, ¿y por qué Seattle? digo por razones geográficas, porque yo vivía en Vancouver cuando la NFL se expandió, y dijo, dijo vamos a crear mercado en el año 76, y todos los que, todos los niños de Vancouver, pues, por. Te tiraba tener un equipo, pues eso, a, sí. a 200 eh, kilómetros, 200 y poco más de 200 kilómetros de la frontera. Y por eso nos hicimos de Seattle No, hombre, no, ¿eres de los Mariners? No, de uh -huh. los Mariners no, porque me tiraba mucho los New York Yankees. También sí. influencia porque lo, lo que veía en la tele, los Yankees de los años 70, eh, Reggie Jackson, Billy, Billy Martin, eh, Thurman Manson, eh, eh, no sé qué decirte. Era lo que tú veías, pues es lo que te tiraba. Pero en el full americano teníamos. Los Cowboys de Staubach, los Steelers de, de, de Terry Bradshaw, los Oakland Raiders eh, de Kenny Stabler, eh, vale, pero no tenías esa querencia, ¿no? Por Hasta que llega un equipo sí, a yo, otra,
0: pues, Sí, ¿no? tiene que ser muy distinto. Entonces, ¿en, ¿en béisbol eres de los Mariners o no? No, no, Uf. No, no,
1: no, los Yankees. No, 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 ¿no? Que es lo que veía, los Yankees, los Yankees. no, no, marino, no, 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 no tengo ningún interés por los, por los Mariners. Pero porque, porque era lo que veía, lo que ten en cuenta que compartimos frontera con Estados sí. Unidos a lo largo y ancho de lo que es el, el, Norteamérica, y mm. la influencia de la televisiva en esos años 70 sí. era bárbara. No existían Playstations, Xbox, no, no había otra mm. cosa que hacer, era televisión. Y, y, y vivías en una ciudad, en mi caso, en la que siete mm. ocho meses al año no hacía más que llover. Y cuando no estaba afuera dando patadas a un balón, pues estaba dentro al de la casa, es... estaba lloviendo, y lo que consumía era deporte. Por eso... Sí. Por sí, eso ¿verdad? el dominio, el dominio, pero no también me la, la preguntaría, quita lo de dominio. Eh,
0: de ahí el interés que, que tenía. O que al fin y al cabo es un poco cosas cosas lo que el otro día mejor. hablabais, bueno, tanto tú como, como Ibeas, como j -Lo, de que, no me acuerdo cuál de los tres era el que decía, no, es que ahora todos los niños se hacen de los chips. Eh. Claro, es que es normal, o sea, es el equipo que ves ganar, que ves que, 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 que juega enamorado. ¡No, y...
1: Claro, y aquí en España en los años 80 Ahí todo el mundo está. se hacía de Montana y de Marina. De hecho, si, claro, si veríamos, no me equivoco, lo, lo Ponsetti los era los, los de los
0: Niners con Montana. Por, sí,
1: pero, pero Ponsetti, pero porque él estudió. Eh, Mira, eso, en San eso desconocía. Fue a la Universidad de San Francisco y se deshizo. Eso sí lo sé,
0: eso sí lo sé. Y se
1: deshizo. Se deshizo. Se quitó del ser de los 49ers sí. con el traspaso de Montana que le sentó. Sí. cuando Bueno, y eso fue un trauma para la ciudad. Cuando Montana se fue a Kansas City con eh, el señor De Bartolo. Uh -huh. De Bartolo era el dueño de los 49ers. Y eso fue. Uh -huh. Comparándolo, es un traspaso comparable comparable a lo que le sucedió a Wayne Gretzky cuando se fue de Edmonton a Los Ángeles en Hockey Sorrelo. Eh, dos traumas. Yo aún para el que, eh, bueno, eh,
0: no es, si es la NFL en época de Montana, en la NFL actual es un poco como si hubiesen traspasado a Tom Brady o incluso ahora a Rodgers, etcétera, etcétera.
1: Total. Sí. No, más grave porque, porque,
0: porque, vamos a ver, Tom Brady se ha ido después de
1: seis anillos, ¿vale? Eh, o sea, por lo tanto, y de dominar durante eh, dos décadas la, su, su división. Es un, es un tío que ha llegado, va a llegar a su décima Super Bowl, llegó a 14... 14, perdón 13, 13 finales de, 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 de conferencia con, con los Patriots y los puso en el mapa cuando era un equipo, vamos a ver, los Patriots uh -huh. llegaron a aquella Super Bowl pero fueron aniquilados en aquella Super Bowl que llegaron a final de, en, en el siglo pasado pero eh, sí ¿no? lo de Montana cuando no lo traspasaron a, cuando se fue a Kansas City aquello fue un sí, drama no. para la ciudad de...
0: Bueno, muy, um, no te robo más tiempo, yo creo que ya está bien uh, es lo de siempre Muy pero, bien vamos, eh, Cualquier, en cualquier momento y demás pero Moy, de verdad muchísimas gracias por, por haber estado aquí espero que hayas estado a gusto, obviamente y, y de verdad, te lo agradezco muchísimo y, y, y de corazón la verdad, que, que me hayas dado esta, esta oportunidad Pues
1: <risa> tranquilo, hombre, eres como siempre digo, eres muy amable las veces que hemos eh, intercambiado sí. Text, eh, mensajes. Eh, siempre te has mostrado muy, muy amable, de, demasiado quizás conmigo y, y tremendo, vamos, el trabajo que, enhorabuena por el trabajo que haces porque uh -huh. solamente, yo, yo sabes que trabajo poco en las redes sociales, incluso las evito, pero obviamente tengo uh -huh. Instagram por razones <risa> paternales, porque sin cotilla, <risa> porque sin cotilla eh, con mi hija y... Y de paso pues sigo a unos uh -huh. cuantos, pero sí. si das cuenta yo no he publicado nunca nada en mi, en mi, no sé cómo se dice, en mi portal de, de Instagram, no sé si dice, lo que fuera. Y, pero a ti te sigo y veo lo que publicas y sinceramente eh, haces un trabajo extraordinario. Y me vienes muy bien, macho. Cuando voy a entrar a hacer el partido, leerte esos eh, pequeños, pequeños bocetos que sueltas eh, antes de entrar y eh, que me canten uh -huh. el directo en el oído o la hablando en el oído me viene muy bien Alex así que continúa y yo te
0: animo y pues es más bueno pues lo que te digo muy bien nada bueno, pues. y... Bueno, y un abrazo